0: Eu fiz um aborto. Eu matei e morri. Eu morri por dentro e por fora. De todas as maneiras. Eu virei só. Eu era uma. os dois. Éramos três. Virei uma depois de descobrir ser dois em um. Eu abortei e morri. Eu era vida e agora eu sou nada. Eu sou um aglomerado de células. Eu tirei um aglomerado de células. Não era vida. Eu era vida. Eu não pude escolher. Eu escolhi. E agora eu morri. Uma poesia sobre o aborto por Bruna Matos. Olá, queridos ouvintes do nosso amado podcast Quebra Cabeça. Aqui quem fala é o Felipe.
1: E aqui quem fala é a Lara. E é um prazer ter vocês aqui com a gente hoje.
0: Já relembrando vocês para nos seguirem no nosso Instagram, que é arroba podcast, quebra cabeca. Ou apenas pesquisar podcast Quebra Cabeça no Instagram, que vocês nos encontram. E nós estamos nas principais plataformas de streaming.
1: Hoje eu e o Felipe vamos falar sobre um tema, um assunto que vai dar muito assunto polêmico, porque é um documentário que o Felipe me deu pra passar raiva. Só pode. Eu, eu, eu assisti, eu comecei a pular pela casa de tanta coisa que tem pra problematizar em cima, que é A Margem do Corpo por Débora Diniz. E, talvez, muito provavelmente, vocês estarão escutando esse podcast dividido em três partes, porque tem muito pano pra manga pra discussão aqui. <risos>
0: Por mais que o documentário tenha apenas 45 minutos, ele é um documentário que tem muita coisa a ser explorada. Muita, muita coisa mesmo, assim, gente. Ele é impressionantemente extenso <risos> e pesado. Então, assim, a gente sugere que vocês assistam primeiro o documentário, que aí tem 45 minutos mais ou menos. E venham aqui e escutem esse amado podcast e nos acompanhem nessa discussão que é super importante, principalmente nesse momento que a gente está vivendo.
1: Então, assim, para situar vocês, a gente vai debatendo os principais pontos apresentados a cada 15 minutos do documentário, e isso vai estar dividido em três episódios. Então, a gente vai dar continuidade, continuidade aqui na, na, na questão. E aí eu acho que vale começar toda a discussão é, de como começa essa história desse documentário, dessa mulher que, meu Deus, como sofreu na vida. E como passou por situações extremas.
0: Uh, a Deuseli, como era o nome da nossa, digamos, protagonista. A Deuseli, ela era uma mulher preta, que não era nem bonita nem feia.
1: Que não era preta retinta, mas também não era parda. E é. aí, tu tem toda essa discussão bem racista em cima das, das, da forma como ela é descrita ao longo do documentário pelas diferentes pessoas.
0: Que ela não era... Nem nem muito magra, nem muito gorda. Ela era apenas uma mulher, digamos assim.
1: E ela passa, no início do documentário, né, é relatada a primeira situação que ela passa, que é uma situação de estupro. E que é muito mal vista ali na situação em que ela tá, em que tem gente que acha que não aconteceu porque o cara que supostamente o fez era um bom cara, tinha um bom coração, não poderia ter feito aquilo. Uma coisa que me
0: marcou era que ele era muito tranquilo, muito calmo, que ele passava arrastando a chinela. Como é que ele ia para alguém se ele não tinha nem vontade de fazer as próprias coisas?
1: Tipo, é, passando pano pro, pro agressor, sabe? É, tinha gente que acusava ela de ser prostituta e outros diziam que ela não era. E aí tu tem toda essa visão sobre a prostituição e aí tu, tu entra já num estigma de que Prostitutas não podem ser estupradas E não é assim, estupra quando não tem consentimento Tu pode ser estuprada pelo teu marido Pelo teu namorado Porque no momento que tu diz não, é não E o que vier depois do não é assédio ou estupro Então é um, uma questão muito pesada Como a sociedade tratou ela na época Esse caso todo ele passa entre 1997 e 1999 Mais ou menos E a forma como trataram essa questão De, de duvidar Uh, do que aconteceu, de duvidar do cara De duv duvidar dela Tipo, é, já, já começou Tudo aí, to toda a parte Dos maus tratos em cima dela
0: Ah sim, a gente começa a perceber Como uma mulher ela é mal vista pela sociedade Por exemplo, por ela ser uma mulher preta Que não tinha um cabelo nem ruim nem bom Digamos assim, ela é tratada assim um Gente, ela era literalmente O meio termo de tudo que vocês podem imaginar E ela literalmente ficou no meio termo de tudo Eu acho que é por isso que momento, o do comentário É a margem do corpo porque ela fica à margem de tudo, tudo e todos. Então, assim, ela diz, ela não tem muito bem uma história dela. Ela foi simplesmente fugiu de casa ou o padastro queria estuprar. A gente, por fim, não sabe qual é a história realmente dela. Mas ela foi parar nessa cidadezinha chamada Alexânia. E nessa cidadezinha ela foi procurar emprego numa casa. Ela trabalhava numa casa com uma faxineira. Ela era uma boa moça de limpeza. Ela trabalhava muito
1: bem. Sim, tipo, ela ela é uma pessoa... Eu, eu gosto muito dessa definição que traz a Judith Butler. Porque o que, que acontece... Ninguém vai dizer que ela não era humana. Mas ela era tratada como se fosse menos humana do que aqueles que a estavam descrevendo. Então, é, ela, é um, ela é um corpo abjeto. Numa definição bem da Butler. É, ela é colocada à margem. E aí, tudo o que acontece com ela... É, se tivesse acontecido com uma menina branca, de olhos azuis, loira... Tá? classe média, ninguém estaria questionando o que aconteceu. Mas com ela, foi questionado. Foi questionado se, se não tinha, ela não tinha dado motivos para aquilo acontecer. Foi questionado se realmente tinha sido um estupro. E aí toda a forma como foi dado prosseguimento em questão é, na delegacia e com os médicos, é repugnante a, a forma como ela foi tratada.
0: Assim... O que que acontece, gente? Ela foi estuprada, a casa foi revirada, ela foi encontrada queimada com feijão, porque ela tentou jogar no agressor, feijão. Ela foi encontrada desacordada, nua, mordida, queimada e descabelada.
1: E tinha uh, alguma coisa branca seca pela pele dela que não sabia o que era. Provavelmente era sêmen. E quem chegou nem deu cuidados a ela, só cobriu ela, como se o corpo dela fosse uma vergonha, então cobriu ela, e aí ela foi levada uh, para o hospital diretamente. Ela não foi para a delegacia direta, ela foi primeiro para o hospital. E no hospital mandaram ela se lavar. No hospital uh, mandaram ela tomar banho. E, gente, a primeira coisa que tu faz numa, numa situação dessas é o exame de corpo de delito. Por quê? É... Juridicamente falando, isso é uma prova concreta do que aconteceu. Tu vai ter um laudo médico mostrando o que aconteceu com aquele corpo e isso é prova pra dentro de um processo tu condenar a pessoa que estuprou ela. E até pra dar seguimento na investigação dentro de uma delegacia. A delegacia mal deu seguimento com o caso de estupro porque o laudo que veio do médico depois de terem mandado ela se lavar, depois de ela ter ido no outro dia na delegacia, que aí a delegacia pediu pro médico fazer um laudo, e aí ela foi fazer o exame de corpo de delito, aí já tinha passado muito tempo, ela já tinha se limpado, e aí tudo deu inconclusivo, tudo deu, não, não, não havia é, base concreta pra continuar as investigações. Então foi ridícula a forma como aqueles homens trataram ela, porque tá aí, o delegado era um homem, o médico era um homem. O médico se recusou a fazer diretamente o exame de corpo de delito, que ele era obrigado, sim, por lei a fazer, mas ele achava que ele só poderia fazê-lo se o delegado pedisse primeiro. Então, tu tinha uma vítima machucada que, primeiro, tu queria que ela fosse pra delegacia pra conseguir que um delegado pedisse o exame de corpo de delito pra depois ela ir pro hospital receber atendimento pra ir poder ter as provas pra comprovar, comprovar que ela sofreu um estupro e uma agressão. É ridículo!
0: Não, e daí o melhor é que todo mundo sabia quem era o agressor, entendeu? Porque passaram pelo agressor na rua, o agressor com as calças riadas sujo de feijão, com a roupa meio rasgada, passaram pra ele na rua e não deram a menor bola?
1: Não, não se importaram. Tô, toda a forma como foi feito, a, a, as pessoas que supostamente se importavam com ela, é, desvalorizaram ela. Tipo, é ridículo isso, porque ela é a vítima, mas é como se ela fosse culpada do que ela sofreu. E aí as pessoas começam a olhar ela com, com nojo, com desrespeito. O que é ridículo. E, e aí toda a forma como foi tratada isso, tá? Tá, foi anos atrás, foi anos atrás, mas tu não pode achar que isso não acontece hoje em dia. A maioria das delegacias é, do interior, tipo, tu tem nas grandes capitais a delegacia da mulher, beleza, mas muitas cidades não tem. E aí tu vai ser atendido por um delegado homem que vai questionar o que realmente aconteceu contigo, se tu tem certeza se aquilo aconteceu ou não, que vai te desestimular a dar prosseguimento com isso. Tu vai para um hospital onde majoritariamente tu tem médicos homens, tem grandes chances de ser atendido por um médico homem e aí tu tem que entender que tu acaba de passar por um trauma causado por um homem. Então, a figura masculina ela, ela vai acionar gatilhos em ti. Então, toda a forma como, como é tratado isso em cidades do interior hoje em dia, tu não pode achar que é tão diferente assim de como era antigamente, porque às vezes não é.
0: Não, o outro ponto a ser levantado é que, tipo, tudo que deveria ter sido feito para auxiliar não foi feito. Então, tipo, a chefe dela, estava com a casa toda revirada ela estava mais preocupada com a casa que estava toda revirada do que aconteceu com a Deuzeli. o médico mandou ela se lavar tomar banho, enfim o delegado depois que viu que a situação era mais ou menos séria, resolveu liberar, falou com o médico para fazer o corpo de delito daí deu tudo e inclusive ele deixou por isso mesmo e aí? o que que tu faz nessa situação? porque eles descobriram, ela descobriu na verdade que estava grávida, desse estudo
1: e aí que as coisas começam a se complicar, né? Tu, tu, tu teve uma situação de estupro em que ela ficou grávida e aí a gente já vai para o nosso primeiro corte de, de bloco. Mas o que, que acontece? Uh, quando uma vítima de estupro chega no hospital, ela tem direito à pílula do dia seguinte. Ela tem direito a esse método anticoncepcional hoje em dia porque ela não é obrigada a carregar uma gestação advinda de um estupro. Então, um dos casos de aborto legal no Brasil, um dos casos previstos em lei, é quando é vítima de, de estupro. E tipo, nem isso ela teve direito, sabe? Nem esse controle sobre o próprio corpo ela teve direito. E aí, esse vai ser nosso primeiro corte de blocos. Porque agora a gente entra pra. A, a próxima parte, que ainda que é ainda mais pesada dentro dessa discussão. Ela, ela é estuprada ela acaba sendo... Ela acaba engravidando. E aí ela quer, ela quer o direito ao aborto. Ela tem direito a abortar. Mas os médicos se negam a fazer. Os médicos não querem fazer, só vão fazer com decisão judicial, só vão fazer com autorização do Conselho Federal de Medicina. Isso não é necessário. Ela cumpria os requisitos legais. Ela tinha direito a abortar. Sim, um médico, pelo Código de Ética da Medicina pode se negar por questões morais, por... Aí tem um termo técnico lá que eu não lembro agora, mas ele pode se negar a fazê-lo por questões próprias, religiosas, que seja, normalmente é religioso, mas ninguém queria fazer. Ela tinha direito a isso. Ela não era obrigada a carregar uma criança na barriga que adivinha de uma situação tão traumática. E todo mundo dizia que ela tinha que ter aquele filho. O que acontece?
0: Se meteu religião no meio. Então, o que acontece? Os médicos disseram que era anticristão, enfim. Todo mundo queria ficar com a maldita da criança. Porque a tal da Fernanda foi um fato na vida dela. Ela disse que a criança era linda, não sei o quê. Todo mundo comenta que queria ter ficado com a Fernanda. E ela disse que ela não ia deixar que ela tinha ciúmes da Fernanda.
1: E é muito bizarro, porque assim, ó, é... tu, tu não queria que ela abortasse, e tu tem toda essa pressão para que ela não aborte, sendo que ela tem direito a isso. Aí, beleza, passa um tempo, ela acaba tendo a criança, e aí todo mundo quer ficar com a criança, mas ela não quer dar a criança. E aí tu tem, tu tem gente que questiona por que, que ela não amava a filha. E, gente, existem dois fatores importantes aqui que vale levantar antes de dizer o que, que aconteceu com essa criança. Que é o mito do amor materno, isso já é um livro que vai ser uma das minhas indicações, uh, que essa coisa de o amor incondicional, o instinto materno que vem das mães, é uma invenção social, é cultural... Não existe, não é parte da natureza. Até o século XVII, as mães não criavam seus filhos. Era por isso que a gente tinha uma taxa de mortalidade tão alta em crianças recém-nascidas. As mães não amamentavam, tu tinha uma ama de leite. Elas não criavam os filhos. Os filhos, já com seus oito anos, iam finalmente conhecer os pais e aí talvez criar algum vínculo com eles. Então o amor materno foi uma invenção social para que as crianças vivessem mais tempo. Porque tu precisava de mais gente para compor os feudos, para trabalhar, para plantar. Então, essa, toda, todo esse amor materno é construído ao longo do tempo porque a sociedade precisa de mais de mão, mão de obra. E é isso que a mulher é. é, 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 é ela, ela dá à luz a novos trabalhadores na sociedade capitalista. Então, não estou dizendo que mães não amam seus filhos. Só estou dizendo que essa coisa de que toda mãe ama seu filho e que é um amor incondicional e que é um instinto materno é uma invenção social. Não existe. Foi criado séculos atrás. Essa mulher, ela não era obrigada a amar uma criança advinda de um estupro. E ela estava em mais do que condições de ser diagnosticada com depressão pós-parto.
0: Tá. Outro ponto a ser levantado. Eles entrevistam o estuprador. <risos> Sim, ele cede entrevista. E nessa entrevista, não é nem uma entrevista, é uma conversa, né? E nessa conversa, ele diz que ele, não, que ele não fez nada com ela. Que não foi ele que foi outro. Que ele só estava lá porque ele estava com fome. Ele estava comendo feijão. Por isso que ele estava todo sujo. Não foi ele. E nesse relato, eles vão conversar com a mãe dele. A mãe dele segue o padrão de amor materno e racional. Onde ela trabalha e os oito filhos são vagabundos. Digamos assim. Não fazem nada.
1: É, 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 ela, to, to, toda essa questão tipo tu, tu tem uma criação ali do que deveria ser uma mãe e, do que, e condenando a, a, a mulher pelo que ela vem a fazer a seguida, que é ela, ela mata a criança, a criança com 11 meses ela ma, mata ela afogada na, na banheira uh, tu tem isso historicamente que é por todas as funções hormonais que ocorrem no corpo durante a gravidez mulheres tendem a ter depressão pós-parto e às vezes ocorrem incidentes em que a mulher acaba matando a criança devido a essa depressão. É mais do que plausível que ela tivesse depressão pós-parto porque, de novo, ela foi obrigada a ter um filho advindo de um estupro, que ela não era obrigada a ter. E aí esperavam que ela amasse essa criança por causa de um instinto materno irracional que não existe e foi criado socialmente. Então, essa mulher ela sofreu as mais estúpidas, agressões e opressões sociais possíveis nesse caso ela, ela era a vítima e ela foi tratada como a culpada por
0: tudo outro fato engra engraçado que não é engraçado gente, mas outro fato tipo, que é relatado até como um, um fato engraçado assim no documentário que o irmão que o estuprador, ele tinha uma irmã que foi estuprada e o estuprador da irmã dele estava preso junto com ele e ele se dava super bem Aí o pessoal na cadeia, que eles também falam com os colegas de cela, o pessoal na cadeia dizia que eles se davam bem porque eles tinham cometido o mesmo delito. Que era o estupro. E a irmã do Nego Vila, que no caso foi quem matou, quem estuprou a Deus Eli, ele fica amigo desse cara. E a irmã dele cometeu suicídio. Isso é um fato a ser levantado também.
1: É não, é, to, toda a situação é muito, muito bizarra. E aí, tipo, tu, tu tem tudo isso. Tu tem... É, 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 acontece isso, né? E aí ela vai presa, né? Pra ser julgada, porque...
0: Tá, não. Vamos comentar primeiro os fa... como ela é presa. O que que acontece? Tem um chamado, que é chefe... Que é assim, ela sai dessa casa, ela vai trabalhar em outro lugar. Tá? com a criança das musas... Ela tem a criança, enfim, ela tem a Fernanda... E ela vai trabalhar em outro lugar, porque ela já saiu de Alexandria ela está em outra cidade, né? que Não me lembro se uma cidadezinha perto também. E daí ela consegue outra casa para morar e tal. E diz que ela tinha uns surtos, assim, uma coisa quase que demoníaca que ela estava possuída e tal, com a criança no colo. E, tipo, ela surtava, ela berrava, ela, como se ela não tivesse dentro do próprio corpo. Um dia, a chefe dela, a patroa, chega em casa e ela está amarrada com fio os pés, uma calcinha nas mãos. A casa está toda revirada, os móveis e tudo. E a Fernanda está morta na banheira.
1: A polícia é chamada, tá? E mesmo a polícia acha que ela estava possuída pelo demônio. Ela vai presa, né? Porque ela matou a filha. Já explicamos as circunstâncias.
0: Eles conseguem... para aí. Mais um detalhe. Eles conseguem a confissão que ela matou a filha. Uh, uh, colocando ela no eletrochoque. Um fio de tensão de um ventilador.
1: A policial dá uns choques nela para que ela confesse o que é tortura, tá? Não estou dizendo que o que ela fez foi algo bom, não, não me entendam nisso, ela, ela matou uma criança, é horrendo, mas entenda as circunstâncias em que ela estava, da vida dela, de como surgiu essa criança, por favor. E aí ela vai presa. Ela vai presa, ela vai ficar em prisão preventiva para ser julgada, e aí descobrem que ela está grávida de novo. Então ela tem aí um segundo filho, e usam esse segundo filho para alegar como justificativa dela ter matado o primeiro, porque o segundo ela queria, o primeiro ela não queria, então ela matou o primeiro porque vinha de más lembranças. E aí tem esse segundo filho, em que querem que ela tenha, ela quer ter, e aí ela é levada para uma casa de acolhimento religiosa para que ela fique lá até ser julgada e para a criança nascer lá. Então, tu, tu já tem aí uma forte, de novo, intervenção da igreja, da religião, que não deixou ela abortar em primeiro lugar e que agora já vem pra tomar conta do segundo filho dela.
0: Outro detalhe a ser levantado, ela passava por sessões de exorcismo nesse local, nessa instituição.
1: Então, assim, uh, tu, tu, tu tem tu, tudo isso, né? E aí, ela tem o segundo filho, né? E ela ia ser levada de volta pra cadeia, mas conseguiram, por, por toda aquela questão pró-vida ou pró-nascimento, conseguiram que ela continuasse morando naquela casa até ser definitivamente julgada e presa, uh, para que pudesse continuar cuidando um pouco da, do, da filha, do, do filho que nasceu. Uh, esse filho aí acaba sendo adotado e tudo mais, e ela vai presa.
0: Antes dela ser presa, ela acaba dando à luz desse, fi, desse outro filho. E esse filho... Sim, coitão, já disse. Isso. E esse filho, a gente não sabe de quem é, né?
1: Sim, não. O segundo filho não se sabe de quem é, não, não se tem essa informação. Tá aí, ela teve o um filho e ela vai presa, tá?
0: Tem uma suspeita que o filho é de algum dos bispos padres que ficavam na noite passando por ali, nas sessões de exorcismo ela levanta esse questionamento mas nunca é confirmado fica muito subliminar
1: em todo caso ela é, tem o segundo filho e aí ela vai presa e ela o, o segundo filho acaba sendo criada por por quem o, o estado determina
0: Era nessa instituição para vida Isso, nessa
1: instituição para a vida uma pessoa ficou responsável por criar esse segundo filho uh, aí agora a gente vai para o nosso último bloco porque primeiro bloco nós tratamos do estupro segundo bloco nós tratamos do aborto terceiro bloco nós vamos tratar sobre as questões doença mental versus religião. E aí a gente vai para o final da história dessa mulher. Então a gente encerra esse bloco por aqui e vamos dar continuidade à nossa discussão no próximo bloco.
0: Então, Deus Eli é presa. E aí dentro da cadeia, ela se relaciona. Ela tem um relacionamento com um homem. Ou seja, a prisão era mista, digamos assim.
1: E aí o que, que acontece ela engravida de novo. Vale ressaltar que ela tem um histórico de ataques epiléticos, tá? Então, essa mulher tem, sim, seus transtornos mentais. Ela é... É, 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 é mais que óbvio isso. É mais do que óbvio se tu analisar todos os traumas que ela passou ao longo da vida até aquele momento. Ela estava tendo ataques epiléticos, ela teve um relacionamento dentro da cadeia e ela engravidou de novo. É... O que que acontece? Quando tu tem ataques epiléticos, tudo isso, tu tem que tomar remédios, tem várias medicações que tu precisa tomar, e ela tomava esses remédios. Só que tu tem uma grande divisão de um monte de gente achando que ela era possuída pelo demônio, e pessoas que achavam que ela tinha algum transtorno mental. Talvez até uma esquizofrenia, não era de, bem diagnosticado isso na época. Mas tu tinha essa grande confusão entre transtornos mentais e religião, que é um verdadeiro absurdo. E que o que fizeram com ela é, de novo, mais um absurdo.
0: Ela, em vez de ser levada para uma instituição psiquiátrica, ela é levada para uma, uma prisão normal. E ela ficava numa sala sozinha, porque ela tinha esses surtos, assim ela tinha essas crises, ela quase morreu umas duas ou três vezes na prisão. né Até que decidem levar ela novamente para o hospital. Né? E lá ela fica, se não me engano.
1: Isso, ela, ela tem mais uma crise... Uh, as igrejas querem continuar tentando exorcizar ela, quer, não querem que tirem o filho. E aí, o que, que acontece? Existem muitos riscos para a mãe quando ela tem ataques epiléticos e está grávida. Então, tipo, tu manter a gravidez com, com essa situação é complicado. Então, de novo, ela teria direito a abortar porque se o feto é, coloca a vida da mãe em risco, ela tem direito a abortar. E aí, mais uma vez, a igreja estava influenciando na vida dessa mulher e no corpo dessa mulher. E aí, tu tem uma discussão entre tem um transtorno mental ou está possuída. Está possuída, tem um transtorno mental. E queriam resolver isso através de exorcismos. Independente da tua religião, tá? Quando se trata de saúde, quando se trata de mentalidade, quando se trata de uma vida de uma pessoa, tu não pode impor a tua religião como uma verdade acima da ciência.
0: Não, e outra coisa, eles nunca chegaram a perguntar se ela queria ser exorcizada, se ela queria fazer o que, que ela queria fazer. Nunca passa na minha cabeça, nunca mostra a opinião dela, ela é só levada pelas, pelas casualidades.
1: Sim, ela não tem voz, ela não tem escolha, em nenhum momento escutam o que ela tem a dizer. Em nenhum momento respeitam ela como um ser humano, e respeitam a sua vontade. Em nenhum momento respeitam a dor dela ou os traumas que ela passou. Não, ela é só um...
0: Nem a própria advogada.
1: Nem a própria advogada. Ela é só uma ferramenta, uma pessoa a ser usada, um corpo. Alguém que tem que gestar aquelas vidas, que não pode matar aquelas vidas. E, tipo, toda essa discussão sobre aborto, ela é muito complexa. Mas tu tem um monte de homem, majoritariamente, querendo mandar na vida de uma mulher. E dizer o que ela pode ou não pode fazer. No final, é... ela, a, a Deus Elia acaba tendo mais um ataque, ela tem morte cerebral. O que acontece com a morte cerebral? O cérebro já não responde mais. As sinapses do cérebro já não funcionam mais. Mas o coração ainda bate, os órgãos ainda funcionam. Então o corpo, em tese, ainda está vivo. Mesmo que o cérebro já não funcione mais. Então a pessoa está morta. Porque o cérebro é onde está a sua consciência, a sua capacidade de personalidade, tudo. Então, tipo, né? E a igreja não quer...
0: Foram tantos traumas que ela acabou morrendo. Morte cerebral. E o que, que o hospital faz? o hospital declara ela morta e desentuba ela e tudo, até porque ela estava numa CT ocupando o lugar de outra pessoa.
1: Só que demora a fazerem isso, porque o que, que acontece? A igreja não quer que o hospital desligue as máquinas, porque ela está grávida, porque tem uma criança ali, e eles querem que a criança seja salva. A criança ainda era prematura na época, então ela teria que ficar mais tempo na barriga da mãe para poder ser viável. E a igreja quer que mantenham um corpo de uma mulher que está morta, vivo através de máquinas, para salvar um bebê, que é uma das possíveis causas da morte dela, porque, de novo, gravidez e ataques epiléticos e outros transtornos mentais não se misturam muito bem.
0: E assim nós temos que a deus Eli ela é morta, né? ela acaba morrendo, ela está morta, e seu bebê também. Isso gera um vulco, vulco um ao e, porque os padres não querem. Inclusive eles queriam retirar o bebê de dentro dela, para velar o bebê e não velar a mãe. Isso foi um ponto a ser levantado.
1: E queriam batizar o bebê, porque ele precisava ser batizado para poder ir para os reinos dos céus. E aí, e aí já casa com outro podcast que a gente fez, que é sobre ritos de passagem, a coisa do batismo, e tu tá impondo uma religião para um bebê recém-nascido. Não faz sentido nenhuma, tudo bem. Não é o assunto aqui.
0: E aí, o que, que acontece? O tema do, do documentário vem à tona, que é a margem do corpo. Uma pessoa que está literalmente à margem do seu corpo. Uma pessoa que não tem opinião, não pode expressar as suas vontades e ela não tem nenhuma condição, digamos assim, de estar no seu corpo. Ou seja, ela vive à margem dele. O seu corpo determina quem ela é e o que ela deve fazer. E isso que a gente tocou em alguns detalhes, gente. A gente não chegou a aprofundar muito sobre o documentário, porque ele é muito mais complexo do que isso. Vocês vão ver, vocês vão nos dar razão, digamos assim.
1: Cada um desses blocos daria uma hora de discussão por si só e a gente está fazendo ele todo mais curto. Mas é a sociedade em que ela está inserida é a mesma sociedade que a gente vive hoje. Um pouco mais avançada, mas em muitos em muitas cidades, em muitos lugares do Brasil, ainda é a mesma forma que vão encarar se uma situação assim ocorrer de novo, sabe? Uh, ela não teve controle do próprio corpo em momento nenhum. Ela foi abusada. Ela não teve esse abuso respeitado como ela sendo uma vítima. Colocaram a culpa em cima dela, duvidaram dela. Ela teve que ter gestar uma criança e dar luz a uma vida advinda de um abuso. E ela não teve a sua vontade respeitada de querer abortar mesmo tendo direito a isso. Ela A voz dela não foi escutada em momento algum. Então, aí ela mata essa criança... E tem um monte de especulações de por que ela fez isso, mas nunca escutam dela o porquê ela fez isso. Ninguém pergunta pra ela o que tá acontecendo, o que ela tá sentindo. Então não tem respeito nenhum pela pessoa dela. Aí ela vai presa, aí ela tá grávida de novo, aí ela tem um segundo filho e ficam levando ela de um lado pro outro, de um lado pro outro. Se importam muito mais com a criança do que com ela, então a vida da criança vale mais do que a dela. Aí tu tem um terceiro filho, que ainda a vida desse terceiro filho ainda vale mais do que a dignidade, qualquer dignidade que ela possa ter como pessoa. Então assim, chegou um ponto em que essa mulher já não era vista nem mais como um ser humano. Ela era uma coisa, ela era uma máquina de reprodução, de procriação. Ela era um animal, uma incubadora. E então gente, com todas essas nossas
0: indignações, nós vamos para o nosso quadro de quebra. Eu, hoje eu vou me permitir começar, porque eu vou... <risos> Eu sugeri o tema, então eu vou me permitir começar. Eu vou indicar um, duas coisas, na verdade. Eu vou indicar, nessa mesma época que, ela, que a Débora Diniz estava lançando esses documentários pela Instituição Fiocruz, Cruz, ela também deu uma, uma reportagem, assim, com, digamos, uma entrevista para o canal, e se chama Débora Diniz e está no canal Saúde Oficial, e foi postado há oito anos, acredito que, é, que tenha bem mais tempo do que isso e nesse, nesse pequenos trechos ela relata um pouco sobre as coisas que ela gravou, esses documentários que se não me engano são quatro ou cinco e ela explica melhor o que acontece, entendeu? Sobre todas as pressões sobre o, o aborto quanto questão, sobre como a sociedade implica a religiosidade sobre o, o corpo, enfim e antes de mais nada, eu também gostaria de indicar o canal no YouTube que tá isso, que são as imagens livres mas uma história que casa muito com a história da do, do deus Eli, que é uma, uma história severina é o nome, tem 20 minutinhos e eu acho que vale a pena de comentar até depois, Lara, que é também comenta sobre as mesmas problemáticas, só sobre bebês anencefalos que a mãe, ela estava na mesma uh, um dia ela estava marcada para fazer e realmente o médico, como já estava tarde, resolveu esperar um, o outro dia de uma quinta para uma sexta-feira, para ela fazer esse aborto, desse bebê anencefal, pra quem não sabe, anencefalos aqui não tem cérebro. E no outro dia cai o liminar do STF, e ela é proibida de fazer esse aborto. Então esse documentário retrata todo o pós esse dia, assim. E gente, assim, ó, chega a dar um arrepio só de pensar. Vale super a pena conferir, e são assuntos bem impactantes, barra chocantes, assim, que a gente tem que assistir, compreender e discutir.
1: Só para explicar essa questão do aborto, pra, antes de fazer as minhas indicações, existem duas previsões por lei do aborto legal no Brasil, que é quando é advindo de um estupro e quando a, o feto coloca a vida da mãe em risco. Essas duas situações previ estão previstas em lei como possibilidade de aborto legal e hoje a gente tem a decisão concreta do STF de que, é, fetos a encéfalos podem ser abortados. Por quê? Porque ele não tem cérebro. Logo, quando nascer, essa criança não vai ter uma vida de mais do que alguns dias, porque ela não tem um cérebro e não tem como continuar vivendo sem o um cérebro. Então, não faz sentido tu impor uma gestação de nove meses a uma mulher pra ela dar à luz a uma criança que não vai continuar viva. Então, uh, quando deu isso aí, que a liminar caiu, é porque foi uma decisão inicial... Do, prometido do relator da, do processo, e depois quando foi julgada em tribunal completo, com todos os votos, aí é, se manteve a decisão que ela é válida hoje em dia, mas sim teve essa uh, queda inicial de uma decisão monocromática. Então é uma situação complexa, e que talvez a gente volte a abordar aqui outro dia em outro podcast. E as minhas indicações agora, elas aí já vão para um outro viés, um, que, do que a gente abordou mais no primeiro bloco, que é é um vídeo do Leitura obrigatória A Ideia do Amor Materno, que já serve de estímulo para minha segunda indicação, que é o livro O Mito do Amor Materno, que tá a 15 reais o e-book na Amazon, mas tu acha o PDF facinho na internet. Eu recomendo muito a leitura para te entender... Da onde veio essa ideia do instinto maternal criado pela sociedade? E, de novo, não estou dizendo que mães não amam seus filhos, só estou dizendo que o amor materno incondicional é uma invenção social e não é real. E nem toda mulher vai amar seus filhos. E nem toda mulher vai querer ser mãe e ter esse instinto materno. E aí eu quero indicar os vídeos Legalização do Aborto, do Quebrando Tabu, no canal da GNT, e o livro, o livro nada, o vídeo... ADPF 442, legalizar o aborto já no canal da Débora Baldin, em que ela fala sobre aborto legal, seguro e gratuito. Até porque é, a discussão sobre aborto não é se tu é a favor ou não das pessoas fazerem aborto. As, pessoas, as mulheres vão abortar, goste ou não. Só que quando ele é criminalizado, mulheres abortam e se elas são pobres, elas morrem. E se elas têm dinheiro, elas conseguem fazer isso em clínicas é, ajeitadinhas e, e não ter sequelas. Então... Essas são as minhas indicações para hoje.
0: Inclusive no documentário do, do da Deuseli, A Margem do Corpo, eles até comentam, né? Se ela já tiver chegado no trabalho de parte, eles são obrigados a fazer a coretagem, que é, né? Retirar esse teto, né? digamos assim. Mas se não, eles não são obrigados a fazer.
1: Sim, é... O, os médicos dizem isso pra advogada dela, de que se ela se autoinduzir a abortar...
0: Pra juíza, não é nem pra advogada. É pra juíza que liberou.
1: Se ela se auto-induzir a abortar, ela, eles tem, quando ela chega lá, eles fazem a curetagem, mas eles não são obrigados a fazer o aborto. E tudo isso, tipo, dá muito pano pra manga pra uma baita discussão sobre um assunto que é o corpo é da mulher, a decisão deveria ser dela. E quando começa a vida? Quando, a, quando um amontoado de células pode ser considerado vida ou não? Então, complicado.
0: Então é isso, gente. Nos sigam no arroba podcast, quebra -cabeca. E nós sigam os streamings musicais, nós estamos em todos, incluído no YouTube. E é isso, beijinhos.
1: É isso, nos vemos na próxima. Beijos. Tchau, tchau.